0: Il y a quelques semaines, nous sommes entrés avec Jésus dans le désert, endroit de purification, endroit de souffrance, endroit de tentation, mais aussi endroit de la proximité de Dieu, endroit où on peut retrouver ou approfondir notre proximité, notre amour de la volonté de Dieu pour, être, pour se laisser transformer dans le visage de Jésus. Nous avons aussi parlé d'un autre espèce de désert et euh, bon on parle de ça tout le temps, désolé, mais euh, ça c'est le course euh, canot à glace de carnaval parce qu'une analogie peut être très bon pour l'évangile d'aujourd'hui. La semaine dernière, avec les enfants, la messe des enfants en bas, on a parlé de trois outils qui nous aident à avancer quand on est au milieu de rien, comme le désert. Ce sont des crampons qui nous aident à pousser, et ça, c'est la prière quotidienne. Chaque pas nous aide à avancer petit à petit dans la foi, dans la vie chrétienne, ce temps de carême. Et aussi, nous avons les vestes de sauvetage. Une fois qu'on tombe dans l'eau, ça nous préserve, ça nous sauve la vie, ça nous euh, ça empêche de couler dans l'eau. Donc quand on tombe, c'est le pardon qui nous réconcilie non seulement avec nos sœurs, nos frères ici, mais bien sûr aussi avec le Seigneur. Et finalement... Une fois qu'on a retrouvé la joie de ne plus trotter, mais d'avancer dans l'eau, c'est la pagaie qui nous aide à avancer dans la joie. Et c'est ça, la louange. Mais même avec tout ça, des fois, après quelques semaines, ce temps de carême, nous arrivons euh, quelque part perdus. Et euh, je crois que c'était à ce moment-là que je me suis demandé, « Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé à faire ça? » Peut-être on dit la même chose pour nos pénitences de carême. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette pénitence C'est trop pénible, c'est trop dur pour moi. C'est possible. Peut-être il faut changer de pénitence. Peut-être j'étais un peu trop zèle, euh, avait un peu trop de zèle. Mais peut-être pas. Peut-être il faut revoir les raisons pour quoi. En fait. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Ça s'est passé selon la tradition sur le mont Tabor en Israël. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment sur une haute montagne. Nous pouvons voir les plaines derrière qui sont si loin. Et nous pouvons monter ce, ce mont Tabor. Quand je suis allé avec d'autres séminaristes de notre séminaire, Bon, on peut monter à pied, mais on n'avait pas le temps, de on est monté en autobus, euh, c'est plus facile. Et, euh, on est descendu aussi, sauf quelques-uns qui voulaient descendre euh, euh, à pied, mais euh, ils étaient comme 30 minutes, une heure en retard et au lieu de suivre les chemins, ils sont curieux dans la pluie, dans la boue, ils étaient pleins de boue, ils ont glissé, c'était affreux. Mais on peut monter la montagne avec Jésus, malgré les difficultés. Et nous avons vu, euh, il y a plusieurs aspects de cet évangile si magnifique, la transfiguration. Uh, où il s'est révélé avec Moïse, avec Élie, à ses trois disciples les plus, plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Mais quelque chose que le Père Martin m'a aidé à voir dans chaque évangile, chaque fois que, qu'on prêche um, au, au fur et à mesure des derniers deux ans et uh, quelques, quelques mois de plus, uh, il m'a aidé à voir la beauté du contexte de chaque évangile de chaque verset de l'écriture. Donc, maintenant, avant de préparer chaque homélie, je vois le contexte. C'est quoi qui vient avant, c'est quoi qui vient après. En fait, il y a quelque chose de très intéressant. Jésus est en train de, d'enseigner les disciples. Donc, nous sommes dans uh, Matthieu 17. Et c'est rare qu'on a les mêmes choses avant et après, dans les trois évangiles euh, synoptiques, ça veut dire euh, Matthieu, Marc et Luc, qui ont beaucoup, beaucoup de similarités entre les évangiles. Mais parce que le genre de, des évangiles, ce n'est pas la poésie, ce n'est pas l'histoire comme on le voit aujourd'hui, même si c'est la vraie histoire. Ça s'appelle, le genre des évangiles, ça s'appelle... Uh, l'historiographie. Ça veut dire que c'est un mélange entre l'histoire et la biographie. Ça veut dire que le but, c'est de nous montrer la personne de Jésus, ce qu'il a vraiment dit, ce qu'il a vraiment fait. Donc, c'est complètement vrai. Mais des fois, uh, on voit que l'ordre des choses, uh, comment ils se sont passés, c'est différent selon uh, chaque évangile. Donc, ça, c'est pas pour dire que que c'est pas la vraie histoire. Mais aujourd'hui, on veut tous, à 8 heures le matin, il a fait ça, à midi, il a fait ça. Mais c'est pas comme ça. Ça montre la vraie histoire à travers la personne, les gestes, les actes, les paroles de Jésus lui-même. Mais, quand même, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, on a les mêmes passages, les mêmes péricopes juste avant et juste après la transfiguration. Donc, quelques versets avant, c'est quoi que euh, Jésus fait quoi Il annonce sa passion pour la première fois. Il annonce sa passion. Et les autres ne comprenaient pas. Dans l'évangile de Marc, Pierre dit, « Mais non, il ne faut pas faire ça. » Et Jésus dit, « Derrière moi, Satan, arrête de penser comme les hommes mais non pas comme Dieu. » Donc, il annonce sa passion. Aussi, quelques versets après la transfiguration, il annonce sa passion pour une deuxième fois. Donc, pourquoi on peut voir ça? Et encore plus, avant, juste après la première annonce de la passion, il nous montre, il nous dit à, à ses disciples et à nous-mêmes, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » N'oubliez pas qu'à cette époque-là, il, il ne savait pas encore, il ne comprenait pas encore la mort de Jésus, la passion, la résurrection. Donc pour eux de prendre sa croix, c'est ça le, 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 la peine de mort la plus honteuse, la plus difficile, avec le plus de douleur possible. Donc Jésus est vraiment exigeant quand il dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » Mais, juste après, il prend quelques disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il monta sur la montagne, le monte bord, pour le montrer quelque chose d'incroyable, pour le montrer comment Jésus, lui, il est vraiment. Pas caché derrière l'humanité, mais son humanité qui resplendit avec sa divinité, confirmée par l'Ancien Testament la loi et la prophète avec Moïse et Élie. Donc, je crois que ce que Jésus est en, en, en train de faire, c'est de les consoler. Il a fait plusieurs paroles difficiles avant et après. Il les aide à consoler, il euh, essaie de, de les consoler euh, pour les soutenir dans l'épreuve euh, qui va suivre. Donc, Saint Ignace nous parle de ça aussi. Après la conversion de Saint-Ignace de Loyola, il a expérimenté quelque chose d'incroyable. Il a écrit ce qu'il s'appelle les exercices spirituels sur la consolation et la désolation. Donc pour Saint-Ignace, euh, il ne parle pas des consolations physiques, comme un bon hamburger avec bacon et tout ça, ni les consolations psychologiques, quand je me sens bien euh, psychologiquement, mais il parle des consolations et des désolations spirituelles. Donc, ça peut venir en même temps que les consolations physiques et psychologiques. Euh, c'est plus facile des fois. En fait, euh, il y a quelques jours, euh, euh, j'ai pas trop regardé le pain et j'ai, j'ai pris un, un gros morceau de pain et c'était moisi. Donc, euh, ça c'est une désolation physique, on va dire. Ce n'est pas tout de suite quand, quand on est dans la gratitude, quand on fait les choses comme ça, c'est plus difficile. Mais ça peut arriver aussi, juste pour montrer la, la distinction entre physique, psychologique et spirituel. Mais Saint Ignace, par son expérience, il, il a vu que le Seigneur travaille, travaille à travers les consolations et les désolations. Donc peut-être nous sommes dans les désolations. ici on approche le milieu de, du, du carême, même pas encore, on est plutôt au début, désolé. Euh, on est peut-être perdu dans la brouillard euh, au milieu de, du fleuve Saint-Laurent, et peut-être nous sommes dans la désolation. Donc Saint Ignace nous montre, nous montre comment faire quand je suis dans la consolation ou dans la désolation. D'abord... Euh, Le dixième règle selon Saint Ignace, que celui qui est dans la consolation, euh, la consolation spirituelle, je vais euh, préciser, c'est quand on est inspiré de de vivre la foi, l'espérance, la charité, on est inspiré de faire des gestes d'amour, on peut sentir la proximité de Dieu en nous. C'est ça la consolation spirituelle. Donc... Que celui qui est dans la consolation pense comment il se comportera au temps de la désolation et qu'il fasse dès lors provision de courage pour le moment de l'épreuve. Donc, on voit dans la transfiguration Pierre, Jean et Jacques, et Pierre dit la phrase qui est très fameuse. Euh, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes. Il est bon que nous soyons ici. Nous pouvons voir ta gloire, ta manifestation de ta divinité. Nous pouvons voir même Moïse et Elie à côté de toi. Nous sommes dans le bonheur. Restons là, s'il te plaît, Seigneur. Mais non. En fait, c'est Saint Luc qui montre de quoi discuter Moïse et Élie et Jésus entre eux. Il parlait de son départ, ça veut dire Jésus, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Il parlait de la passion, la mort et de la résurrection. Donc c'est même dans le moment le plus fort... Que Jésus est en train de montrer aux trois disciples Pierre, Jacques et Jean que oui, c'est formidable maintenant, mais on ne peut pas rester ici sur la montagne. Il faut descendre. Il faut se préparer pour les moments difficiles qui vont venir. Donc c'est pour ça qu'il parle même là de ce que, ça veut, ce que va venir, ce qui va bon, vous comprenez, euh, ce qui allait venir plus tard. Que celui qui est dans les consolations pense comment il se comportera au temps de la désolation. Quand on sent bien, quand la prière marche bien, quand on est content avec le Seigneur, on sent proche à Dieu, c'est là qu'on peut, on peut dire n'oubliez pas ce moment-là, parce qu'on a tous les consolations, les désolations spirituelles dans la vie. Et on peut se souvenir des, des, des moments comme ça dans le futur. Donc, Heureusement que Saint-Ignace euh, pas, n'a pas fini de parler avec nous. Donc, euh, on, on commence la douzième règle de Saint-Ignace. Donc, on est toujours dans la consolation spirituelle, qu'il s'efforce aussi de s'humilier et de s'abaisser autant qu'il lui est possible, pensant de combien peu de choses il est capable autant de la désolation lorsqu'il est privé de la grâce sensible ou de la consolation. Donc, la tentation, c'est de penser, en fait, je suis si proche au Seigneur, je le sens, c'est parce que je suis trop saint, en fait, je suis trop bon. J'ai fait mes prières chaque jour cette semaine, et c'est pour ça que le Seigneur m'a donné cette consolation. Oui, c'est moi, c'est moi, je suis bon, je suis formidable, en fait. C'est de reconnaître que je suis rien sans Dieu, même dans les moments les plus forts. Et en fait, c'est drôle que euh, quelques versets après la Transfiguration, euh, Jésus parle aux disciples « Qui est le plus grand? » Parce qu'il parlait entre eux. Imaginez, euh, souvent Jésus prend Pierre, Jacques et Jean à part. Que pensaient les autres disciples? Que pensaient Pierre, Jacques et Jean? Peut-être qu'il nous a choisis parce que nous sommes les meilleurs. C'est possible, c'est possible. Mais ça ne nous aide pas à penser comme ça quand on est dans la consolation. Ce n'est pas eux qui ont mérité d'être là avec Jésus. C'est Jésus qui a choisi librement de les donner cette grâce, cette consolation. OK, Saint Ignace, finalement, il nous parle de la désolation spirituelle. Quand on se sent loin du Seigneur, on ne, on ne voit pas, on, on ne sait pas quoi faire, on est tenté de tout oublier de nos prières, de nos pénitences, de tout cela. Donc, Ignace nous dit, au contraire, celui qui est dans la désolation se rappellera qu'il peut beaucoup avec la grâce, qu'elle lui suffit pour résister à tous ses ennemis pourvu qu'il s'appuie sur le secours de son Créateur et Seigneur d'ailleurs dans les exercices spirituels Saint Ignace nous dit que euh, c'est le pire moment de changer les décisions spirituelles dans la désolation parce qu'on ne peut pas voir le fruit que ça peut porter on, on est dans la difficulté on est dans la détresse donc euh, on est très souvent tenté de changer de route dans ces moments là mais il nous dit c'est là où c'est le plus important de prier quand on ne le sent pas quand on se sent loin du Seigneur. Bon, j'avoue que c'est le moment le plus difficile de la faire aussi, mais c'est, c'est les conseils de Saint Ignace. Donc, euh, on, on oublie que nous pouvons tout faire avec le Seigneur. Donc, c'est quoi que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Euh, nous voulons suivre le Seigneur dans ce temps de carême, ce temps de désert, pour être transfiguré en la personne de Jésus. Nous avons des hauts débats euh, dans, dans la vie spirituelle et euh, aujourd'hui. Et le Seigneur nous invite à rester avec lui. Si nous sommes dans la consolation, tant mieux. Nous restons dans l'humilité, dans la gratitude, pour nous préparer pour la désolation qui va venir, peut-être bientôt, peut-être plus loin. Si nous sommes dans la désolation, le Seigneur nous exhorte à uh, être dans la gratitude pour les grâces qu'il nous a déjà données. De ne pas oublier les bonnes choses qu'il nous, qu'il nous a données, qu'il nous a fait. Donc, uh, peut-être pour les pénitences, uh, ce temps de carême, peut-être ça va très bien, peut-être ça va moins bien, c'est, peut-être uh, c'est, c'est affreux cette année. Uh, mais je vous invite à écrire, si vous ne l'avez pas encore fait, écrire vos pénitences de carême sur un papier physique, et pour le voir, ou sur le miroir, quand vous brossez les dents, ou je ne sais pas quoi, quelque part où vous allez les voir, les pénitences de carême. Et non seulement ça, mais aussi les raisons pourquoi. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que dans la désolation, c'est très facile de dire, « Bon, c'est fini, c'est foutu, j'ai terminé, c'est bon, on va recommencer dans un an. » Mais le Seigneur nous invite, même dans la désolation, de de nous rappeler de de, de la zèle que nous nous avions avant de commencer ce carême. La zèle de de recevoir la grâce de Dieu, de ne pas oublier les consolations qu'il nous a déjà données. Il veut nous accompagner de son temps de carême pour nous aider à devenir de plus en plus lui-même.